0: Próxima faixa. Olá! Está começando mais um episódio do Próxima Faixa, eu deste lado do Zoom. Como sempre, Jorge Borges, quem está comigo hoje nessa ligação?
1: Eu, entupido de andorfina,
2: Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá? Eu,
0: entupido de chocolate,
2: LS. E mais quem está com a gente hoje?
3: Eu, barruada de sono, claríssimo. Clarice.
2: Barruada de sono, meu
1: Deus.
3: <risos> tô barruada de sono, gente. Dormi mal essa noite. Aí eu tomei
2: barroada. Isso, é, isso é um verbo, isso é um adjetivo, isso barruada, é. Barruada, barruada,
3: barruada. Assim, você tá barroada, sabe? Barruada é barroada. Sabe quando você tá com muito sono? Você está barruado de sono.
1: Eu nem abro aqui o parênteses de que a Clarice acordou meio dia. Mas vamos lá.
3: Três horas da <risos> tarde. Tá. Mas seguindo
0: o programa de hoje, Free Britney, eu só vou falar isso aqui por enquanto. Primeiro, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, Ou Escute a gente em todas as plataformas de podcast e siga a gente também nessas plataformas de podcast. E onde estamos também, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, um selo que reúne conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E é incrível como a plataforma só cresce toda semana. Eu nunca vou ter uma semana sem podcast para indicar. E a indicação dessa semana é o Midnight Room. Ele é um podcast pensado para falar sobre pautas da vida. E isso é bem aberto mesmo, é tipo uma novela do, do Manuel Carlos. Pode ser um papo relaxante, emocionante, um assunto cabeça. Cada episódio é uma variante, assim como as nossas vidas, que vivem uma, numa constante mudança. Tá é interessante, meninos?
2: Olha, gente, que chique. Beijo Muito pra Menino Renan. Né?
0: Eu Palmas vi... para o Menino Renan. Eu vi esse podcast, mas eu ainda não escutei, confesso. Mas eu adorei a, a arte e tá, tal, o Instagram. Eu vou, vou escutar.
1: Eu queria ter um podcast assim, gente, sem tema. Vou só sentar aqui e
2: falar da minha vida.
0: Nossa, sim, meu sonho.
2: Sim, Bom. a gente aqui é doido pra falar de Big Brother, doido pra falar das fofocas e o podcast de música. A gente tem que arrumar um jeito... <risos>
3: De botar vamos nossa para... vida vamos... nas músicas tá.
1: É o isso, próximo, gente.
0: próximo podcast
1: Ai, próxima fofoca, próximo bafo
0: <risos> Mas vamos lá, gente Nosso assunto de hoje é sobre o documentário da Britney Que foi lançado essa semana, né? O Framing Britney e nós Exatamente vamos um Pouco. Nós vamos falar nossas opiniões Vamos falar um pouco do documentário tem muita coisa, né? Sobre, sobre a vida da Britney em si. Lembrando que a gente fez um episódio gigantesco sobre a carreira da Britney, musical no caso. E hoje a gente vai falar mais um pouco dessa, dessa vibe mais pessoal, né? Dessas coisas que aconteceram com a Britney. E a próxima faixa toda foi o All Free Britney, certo? Sim,
1: Sim. eu queria até botar esse ponto. É, a gente fez um episódio falando sobre a estrela, Britney Spears, e esse episódio vai ser mais sobre a mulher, a pessoa, Britney Spears.
2: E sobre uhum. tudo que tem é acontecido com ela agora, né? Essa tutela aí desse pai. Mas antes da gente falar sobre a Britney e eu vou chorar, a gente vai de notícias. Solta aí a vinheta.
1: Vamos.
0: Ela, gente, a Cardi B, lançou a sucessora de Web. Servindo visuais e coreografia em mais uma faixa muito explícita, daquele jeitinho que a gente gosta, ela lançou Up, que também vai estar no próximo álbum dela. aí, gente, vocês gostaram? O que vocês acharam? Em comparação com o Up ou não? Olha, ah, eu tô aqui lavando não. a louça.
3: Você não gostou? Então, gente, eu achei, assim, meio... Hum sabe, meio que qualquer coisa, mas eu não vou falar que é ruim, porque quando o app saiu, eu fiquei meio assim também, eu fiquei tipo assim, cara, não tem nada dessa música que pegue e tal, só que acabou que hoje eu sou viciada em app e talvez Up ainda não tenha me pegado e mais pra frente eu acabei cedendo, mas assim, a priori eu não gostei.
2: Meu Deus, alguém cancela, Clarice, já pode cancelar, Base do a já pode cancelar.
3: Levanta da mesa, Clarice. Você não vai ver com a gente. Clarice com C. Gredo! Tô lavando
2: a louça, gente, e do nada vem. Dennis up, Dennis up, Dennis up, Dennis stuck. Do nada. Tá igual o Bari da Bagat Stadion. Estava na minha cabeça nos primeiros dias de lançamento. O vídeo é incrível, visuais incríveis. Pra mim é melhor do que o OP. Ela finalmente mudou o flow dela. Ai, tudo. Eu acho que esse é o grande ponto.
1: O flow da Cardi B sempre foi uma coisa mais ritmada, mas aqui ela tá nível Eminem quase, é, mandando a rima super rápida e, e dá uma outro, outra cadência pra música e virou praticamente uma música só de rebolar. Eu adorei.
0: Sim, eu acho que isso é um pouco perceptível também, mas eu, eu, quando eu vi pela primeira vez, eu também não, não curti muito não, mas eu gostei muito do clipe. Ah, o eu clipe vi, é lindo. Eu vi o clipe umas duas vezes e aí até desceu a música. Mas acho que, eu, acho que é com o com app também eu não fui muito fã de primeira, não. Mas aí depois não tem como não ser. É, -se. só eu, digo eu uma acho
3: coisa. Que eu senti é além um um assim. no TikTok. O clipe realmente está muito bonito. Enfim, espero que chegue onde a Nick chegou.
2: É, o que vocês acharam do nome do álbum? Detrupation of Shattered, que é... Deturpa... Deturpação de personagem, eu não sei a tradução literal dessa palavra.
3: Gente, nem sabia que era esse o nome do álbum. Eu também não tava sabendo. Ela Sim, confirmou isso. numa entrevista,
2: né, que o sucessor do Invasion of Privacy vai ser o Deturpation of Charter. E ela vai desconstruir a Cardi de B que foi criada pela mídia. Então eu tô muito ansioso pra ver o que vai vir aí.
1: Eu espero muito uma carra de contando uma balada romântica. <risos>
0: Eu acho que vai ser a mesma coisa que o Up e Up, o álbum inteiro, desculpa falar. Vamos
1: lembrar que tem música com Anitta e Ludmilla vindo aí. Então,
3: Eita. eu também tô achando que vai ser tudo a mesma coisa. E eu acho que, sei lá, vai ser um peso muito grande pra ela, porque o Invasion of Privacy é perfeito, né?
2: É. Então Mas ela tenta de... fazer outro
3: álbum assim. <risos>
2: é. Falando de lançar a mesma coisa, Demi Lovato se juntou com o Sam Fischer na Motivacional What Other People Say. Vocês ouviram?
3: Infelizmente. Ah, poxa.
2: Gente, sério. Eu não sei mais. Eu não sei o que comentar. Não é ruim, tá longe de ser ruim, os vocais do Sam Fisher, quem é o menino, eu não sei. Não sei quem é, mas os vocais dele são bons, ele canta direitinho. Mas eu juro pra vocês que eu já ouvi a Demi Lovato cantando essa música umas 20 vezes antes.
1: Nenhuma das músicas que a, que a Demi lançou nesse período são ruins. Todas as músicas são muito boas, a questão é que a gente tá esperando o próximo passo. Eu achei que ele superviria com Sim. esse novo visual. É uma nova estética, talvez um novo som pra Demi. Meu sonho é que ela volte a fazer alguma coisa que flerte com o rock ali, quando ela fazia na era... Na Não era... Isso, na era confident. É, mas ainda acho que pode vir aí. Eu tô sempre de coração aberto pra Demi.
0: Eu lembro ela... que no início do ano passado, né, quando ela lançou o N1 no Grammy, e aí vocês falaram que vocês queriam outras coisas, e eu falei, tipo... Gente, ela tem que contar a história dela Eu quero ver ela vindo, contando a história dela Mas eu não quero mais saber da história dela Porque eu já sei da história dela E ela não veio contando a história dela uma, duas vezes Ela veio 10 milhões de vezes é, maquiando uma história Então assim, Demi, até eu cansei, pelo amor de Deus
2: Gente, ela tá literalmente, desde Skyscraper, fazendo a mesma música Mais animada ou mais devagar Não tem evolução lírica
0: não, não tem evolução acho que. Focal. Acho que
2: acho Desde Skyscraper é, é um gross... é absurdo que você
1: pode dizer. De skyscraper, pra cá, ela já fez muita, mas muita coisa. Sim, muita coisa. A muito, mesma coisa. Ela não. falou a
2: mesma coisa em diferentes ritmos. Só ah, não, não tem evolução lírica. Não Tell tem me evolução. you love me é a mesma coisa. Sim, diga que me ama. Claro que não.
3: Não, assim, apesar do nome, eu acho que o Tell Me You Love Me, eu acho que é uma coisa bem assim. Foi Mas o, o que tinha mais que tinha diferente especial, que ela conseguiu fazer?
2: O que tinha de diferente naquele álbum ali, ela não, não aproveitou. O que tinha de, ela não mergulhou naquilo ali, contou Isso uma é história concordo. diferente do álbum. Isso ela é tinha bem. um fit com a Eagles Alien, que era muito bom, falando que ela ia dominar tudo. E não, ela lançou. Me desculpa, eu não sinto muito. Depois ela falou, diga que me ama porque eu preciso que alguém me ame. A mesma história que ela tá contando desde lá do começo da carreira. Eu não aguento
0: o, mais. O Tell Me, o Love Me é impecável, é o melhor álbum da Dame, é o melhor... Não, acho que é impecável, que é muito
3: vez. forte.
0: Amiga, é um álbum muito bom em comparado aos últimos lançamentos dela.
3: É, mas aí fica difícil de saber se realmente é bom ou se a gente só tava tão acostumado a ouvir coisa ruim dela. Que Meu gente, Deus. Mas quando ouve coisa boa, fica chocada.
1: Eu ainda fico impressionado com as opiniões da Clarissa. Mas pra <risos> gente passar o clima, solta o batidão aí, DJ. A Cia e o David Guetta estão juntos de novo em Floating Through the Space, é, já que é uma parceria de sucesso, né? Tove e Martin Garrix também lançaram a ADM Pleasure. E aí, gente, é hino ou não? Vocês vão dançar isso pra pista de dança de casa ou vão só botar no fone de ouvido
3: e balançar a cabeça? Eu acho que, já assim, ó, a gente tava falando agora que a Demi faz a mesma coisa, a gente pode começar a falar da Cia também. Porque a Cia, desde do... do... Ave Maria, o álbum tem o Chandelier, ela só faz a mesma coisa, ela segue o mesmo conceito desde lá e ela não faz mais nada diferente. O máximo que ela fez fora da curva foi junto com o, o Labyrinth e mais não sei quem, que foi o LSD, né? Agora, de resto, é aquela mesma coisa. Esconde a cara, peruca, meio a meio, a música é tudo igual. Então, tipo... Ai, já tô cansada da CIA também.
1: Eu acho que ela é uma visão é. um pouco quadrada que você tem da CIA. Nesse meio tempo, tanto de tirar que... a peruca, ela já foi para fazer outros estilos e ritmos musicais. Ela tá lançando ela tá lançando o um filme faz algum tempo ela tá aí terminando, continuando lançando esse filme há, há um bom tempo onde ela participa como roteirista como autora na, na trilha sonora se tem alguém que tá se arriscando nessa indústria aí é a CIA sim, mas... o filme
2: demorou por conta do coronavírus, mas assim o, o Noticias Acting mesmo, que é o álbum de descartes dela, ela impersona Shakira, Adele, Kate Perry Beyoncé Assim, mas muitas conto... que ela fez para artistas diferentes que ela mas, colocou ali a personalidade
0: dela mas continua soando sim. eu acho que eu acho que por exemplo ela pode até estar sentindo em outras questões mas essa música é com o David Guetta nova é muito boa a música não é ruim a música é muito boa mas é a mesma fórmula sim então assim não a a personalidade é personalidade ah, mas então a Demi não
2: é personalidade, sabe? Eu acho ah, que... Mas garota. cadê a personalidade da Demi? A Cia ela tá fazendo chip trills, ela tá fazendo chandelier e ela tá fazendo floating through space. A Porque Demi, são a, a música coisa. muda, Porque mas são é a, a mesma, mesma coisa. Mas falando sobre coisas diferentes, entendeu? A ah, Sia é uma não, das melhores só, compositoras não. que a gente tem. A Cia é uma chip compositora. Trills. Sim, é disso que eu tô falando. Não tem evolução lírica na, no conteúdo da
3: Demi. A Cia é uma baita cantora Mas a Cia é uma baita compositora sim Só que também não tem como dizer Que a Cia não compôs já 700 músicas Sobre ser forte, ser valente pipi, pipa, pipa. Tudo bem que ela tem a história dela lá Que ela sofreu pra caramba Só que gente, a Demi também sofreu E ela vai ficar falando sobre isso Que nem a Cia já falou Sobre as mesmas coisas em diversas músicas
2: Mas a, a... a gente não tá falando Ela pega mim, um não, díbulo...
3: <risos> Porque a gente tá falando de é, artistas acho... Que lançam a mesma coisa há anos Tipo
2: Entendeu? As, mas a Cia de vez em quando Pega um Diplo, pega um David Guetta Pra fazer uma farofa, entendeu? A Demi eu gostei muito quando ela lançou Solo com o Clem Bandit Que acho que foi a música mais diferente que ela fez Essa,
3: essa é tudo, nessa bicha entendeu? Serviu
2: mesmo e é, sim, A, a sim. gente gosta da Demi, ela tem potencial Só que acho que ela Fica muito na mesma tecla Eu acho que a Cia e a Tove Lowe E a Ellie Golden, que são outras artistas Que estão muito sempre dentro Da mesma casa elas, pelo menos, um, é, com mais frequência, com uma frequência maior, elas estão lançando coisas aleatórias, sabe? Hum, se a gente tem um essa faixa.
1: Vocês têm algum comentário sobre a música da tua louco com Martin Garrix,
2: hum.
1: ok, Eu obrigado, achei... próxima <risos> faixa.
0: Eu achei legal, vamos lá, que no final de semana teve o Super Bowl, o The Weeknd e a Miley Cyrus. Miley Cyrus se apresentaram no Halftime Show e no Press Show, no caso, o The Weeknd foi no a Time e a Maile no Press Show. É, e aí, gente? Vocês gostaram do show? O The Weeknd trouxe um show, né? Mas será que ele gastou mesmo? Foram 7 milhões, no caso? Com bailarinos, visual, muito visual, uma penca de música. A Maile fez um show mais intimista, com um discurso mais sobre a pandemia. Ela fez um show maior também, né? Foi quase uma hora uma hora de show. Vocês chegaram a assistir tudo?
1: Dou aqui uma correção. The Weeknd não gastou 7 milhões. Ele gastou 7 milhões
2: do bolso dele, o total foram 20 milhões.
1: Meu Sim, Deus, para
0: aquilo!
2: 100, foram 100 bailarinos, duas semanas de ensaio e vários testes de Covid. Por conta disso que ele gastou o dinheiro. Mas aquele painel de LED lá também é, não ficou tão legal, mas pra quem tava lá, parecia bem gigantesco, bem épico aquela entrada dele. Sim. É... Eu, eu
0: só vi o final do show, gente, confesso E quando liguei a televisão já tava quase acabando Eu peguei tipo as cinco músicas finais Já
2: postou a, a National Football League, já postou no canal dela Já tá lá completinho pra vocês verem Não tem 24 minutos, tem 16 Acho que ele contou muitos hits Mas eu não sei se vocês sentiram mesmo Eu acho que ele tava muito nervoso E não conseguiu se divertir fazendo o show ou alguma coisa não saiu do
3: jeito que ele queria. Ele parecia meio desconfortável, né? Com alguma coisa. Isso.
1: Ele teve problema no microfone durante o início. Acho que pelo, pelo menos a primeira metade do Super Bowl. Ele teve alguns problemas com o microfone. Acho que isso desestabilizou ele. Mas no geral, foi um show muito, muito, muito redondo. Tanto vocalmente. Eu nunca vi o The Weeknd cantando tanto e tão bem. Com umas notas absurdas. E o entretenimento, tipo, apesar do The Weeknd ter feito muitas apresentações grandes agora na era After Hours, ele não era lá, tipo, o nosso grande performer. E bem ou mal, nesse Super Bowl, ele cantou, dançou, foi erguido, subiu, baixou, fez um monte de coisa. E mesmo Sim. assim, considerando as limitações impostas pela pandemia, como aquele palco suspenso, ele praticamente não teve montagem e desmontagem do palco, o palco dele tava ali o tempo todo, apesar da NFL ter feito o máximo pra esconder durante a transmissão, foi um show muito bom. Eu achei
3: um, um bom show também, é, eu não costumo esperar muito de artista masculino, né, de, de cantor, <risos> eu... porque é sempre uma coisa muito, tipo assim, ah, bota ali um terninho, um microfone, fica só cantando, sabe, mas eu acho que ele serviu, e a, a Miley também, eu ainda durmo pensando na Miley com a Joan Jett cantando Bad Karma, e ah, foram perfeitos, entregaram tudo. ela calou.
2: A minha boca. Ela calou a minha boca. Calou. Eu não falo mais nada. Não falo um adiba de karma. Não
3: falo. Obrigada, Miley Cyrus e John Jett.
0: Gente, é... não... A Miley porque não sabia onde é que tava passando. Vi só uns videozinhos depois na internet. Ela
2: postou tudo no YouTube também. Estão é... tentando até agora. Estão tentando até agora descobrir quando você assistiu porque o The Weeknd estava disponível para o mundo inteiro. A Miley foi transmitida só pelo TikTok mas aí em alguns canais, em alguns países saiu do ar, né? E aí eles estão vendo, a métrica, tentando esperar para somar a métrica com o YouTube para saber o alcance mesmo, porque eles tiveram mais de um milhão de menções no Twitter, mas o The Weekend teve 15 milhões, é o menor Super Bowl desde o só superou do Maroon 5 que estava cancelado na época, Marron 5 o Timberlake e a Miley ninguém sabe né? Porque foi transmitida pelo TikTok Mas foi um pré-show né? Primeira vez que eles transmitiram Ninguém sabe se vão transmitir de novo ano que vem Eu gostei bastante Porque eu acho que deixaram ela responsável Pela conscientização E ela tem músicas no catálogo dela Que né? The Climb passou essa mensagem Fez essa homenagem E o The Weeknd fez o showzão, o espetáculo Que a NFL gosta de fazer Eu senti isso então, pois bem, vamos falar
1: dessa Capricorniana pequena que chamada Ariana Grande. Ela anunciou novo ela anunciou o lançamento de um videoclipe para o remix de 34 e 35 e uma versão deluxe do Positions com quatro novas músicas. O que vocês esperam?
3: É pandemia tras pandemia. Mas a, <risos> olha só, é, essa música. Eu não gosto muito do álbum no, no geral. Não sei se tem interesse em, em mais quatro faixas para o álbum. Mas a música é uma música que eu gosto muito Que ficou na minha cabeça E quando ela anunciou o remix com a Megan e com a Doge Eu também fiquei bem animada E saiu o remix, e eu gostei muito E eu queria muito que tivesse um clipe E fiquei com medo de que não houvesse esse clipe Porque ela já tinha lançado o clipe da música normal Mas fiquei feliz em saber que vai sim ter clipe
2: é, eu, acho, eu acho uma estratégia legal Para o Dia dos Namorados Lançar uma coisa mais explícita e não romântica os fãs estavam querendo, querendo POV, né, pro Dia dos Namorados, mas talvez o clipe de POV saia junto com a versão de luxo do álbum. Não gosto de 3435, mas eu acho que a da Jaquette e a Megan T. Stallion entregam tudo e tô muito ansioso para ver o clipe, porque elas estão belíssimas nas fotos. É isso.
1: Eu acho que é uma música muito promissora, por isso que ela tá ganhando tanto investimento e tanto, tanto esforço da Ariana Grande manter ela em alta. Mas me dói ver outras músicas do Positions ficando presas no, no, no disco, né? Muita coisa que tinha potencial. Própria POV, Mode, entre outros.
2: Sim, se o clipe der certo, a música pode pegar o número 1, um, né? Ser o aí o...
1: 50 número
2: 1 um, da Ariana Grande. Não, o sexto e o primeiro que não debutou direto em primeiro. Que caminhou pra chegar lá e ganhou vários remixes, etc. Todos os números 1 da Ariana estrearam direto no topo até hoje lendária, né, gente? É Próxima isso. faixa. Eu não quero mais viver no mundo dos homens. Pablo Vittar não é um homem, mas é drag. Ah, se juntou a Maria e? pro remix mesmo. <risos> <risos> o remix mesmo. O drag? Produzida pela cantora e produtora Impress Off. O que, que vocês acharam deste remix, meninas? Meninas?
3: Ai, gente, eu gostei. De início, eu meio que estranhei assim, mas depois, quando eu Parei pra ouvir mesmo, eu acabei gostando. E eu achei que a voz da Pablo tá impecável, tá uma delícia de ouvir e, enfim, no geral eu gostei sim.
1: Eu ia falar isso, que a voz da Pablo tá um absurdo e é incrível como a Pablo consegue se superar vocalmente a cada novo lançamento. Eu disse que a voz dela tava um absurdo no Não Para Não, eu disse que a voz dela tava um absurdo no 111, quando eu vi ela fazendo o 111 inteiro ao vivo e agora ela consegue se superar de novo. Mas entrando na música, a música em si, eu acho que eu gosto mais do remix do que da versão original.
3: Eu também.
2: Falta eu sal também na da vida isso.
1: Eu acho que ela tem. Ela tá passando por esse momento mais travada depois que ela tirou o, o The Diamonds. Ela teve uma adolescência muito intensa e agora na vida adulta ela tá sendo uma adulta mais contida, sabe?
2: Uhum. É isso.
3: É Gente, isso. assim, só um comentário que eu queria fazer sobre a Pablo. Eu acho bom que, tipo assim, além disso que o Matheus falou Da voz dela tá sempre evoluindo Eu acho incrível como ela consegue se encaixar em cada estilo de música Que ela é chamada pra fazer Porque ela faz uma coisa com a Charlotte XX Que é diferente, daí ela vem naquele remix com a Rina Sawayama Tipo, também, mesmo que não seja uma participação muito longa Dá pra perceber que ela tá ali, ela faz uma diferença na música. A voz dela nessa da Marina tá uma delícia, então a Pablo tá a maior do mundo, a primeira mulher. Dando uma carreira pras artistas alternativas. É isso, lendária. Eu amo uma, uma rainha solidária.
1: Seria Pablo Vittar, a Nicki Minaj da Pitfork? Hum?
3: Olha, eu acho <risos> gente, que essa rende o um
0: episódio, hein? Pesado, gente. Vocês estão falando de Men's World? Deixa eu dar a minha opinião. É essa. Gente, eu sempre falei da Impress of aqui, né? Eu, tô, eu fiquei muito chocado quando saiu o anúncio desse remix, que eu fiquei muito feliz com a Impress of, Onde ela chegou, sabe? Fazer um feed com a Pablo é algo muito grande. <risos> e assim, ela tá no caminho certo, sabe? Tipo, de primeira eu não gostei muito da música, não. Achei meio. Cadê os vocais da Pablo? Eu achei que sumiu muito no autotune os vocais da Pablo. Mas no final das contas fiquei feliz. É isso.
2: É. Vamos lá, gente. Direto dos confins da internet, eu vou deixar bem claro que é Clarice quem falou pra eu colocar isso na pauta. Comemorando os 10 anos de um dos primeiros virais dessa Terra de Ninguém, Rebecca Black lança o remix de Friday com Trio Tree, Big Freedia e Dorian Electra. Fala aí, Clarice, o que você achou desse remix de
3: Chernobyl? <risos> gente, a Rebecca Black. Olha, a Rebecca Black, ela é a maior do mundo. Achei muito bom você ter citado isso aí, de ter sido o primeiro viral da internet, porque essa música, na época, a bichinha sofreu com o meu pão que o sofreu, diabo amassou. Sofreu, sim. Sofreu muito, muito, muito. E eu sei porque eu fazia parte das pessoas que julgava a Rebecca Black na época. Só que esse remix agora, eu achei perfeito. Eu achei que ela, tipo assim... Não, não, já aconteceu a, a merda? Não já deu ruim, tipo, na época? Vamos pegar e vamos meio que ressignificar a, a esmerdalhação, sabe? Aí fez tudo que a internet queria. Um clipe pra internet, um remix pra internet, com pessoas que a internet gosta. E eu achei tudo. Achei tudo, tudo, tudo. E com os memes
0: da época, né? Porque os memes Sim. que ela... O clipe são os memes da época, quando fez sucesso essa música. Eu só Ht, me sinto tão sei velho viu?
1: em ver nostalgia
2: dos anos 2000,
1: porque, nossa...
2: <risos> é isso, estamos em 2021 e já estamos nostálgicos com 2011, quem diria. Pois que é, gata. Quem diria, gente. Próxima faixa.
0: Vamos falar de entretenimento, então, de qualidade, porque a Anitta... Prometeu e tá cumprindo fazendo o reality dela, né? Ela fechou uma parceria com a Beats. Olha só com quem ela fecharia uma parceria. Para lançar esse reality show, Ilhados com Beats. Vamos de alineação. Gente, Gente o que,
2: que vocês esperam disso? Olha o elenco. Nicole Balls, Edu Bravin Du Marinho, Sara Fonseca, Di Fidelis, Felipe Roque, Gabi Lopes, Lipe Ribeiro, Paulo Passini e uma pessoa
0: surpresa. E aí? Gente, quem? Quem que tá no elenco? Não entendi ninguém.
3: Um verdadeira. monte de quem? quem não, gente. Essas essa pessoas pessoa são
1: muito conhecidas no Instagram. São personalidades de reality shows atuais. Oh. São pessoas já, que já próximas do círculo do da Anitta. Não necessariamente amigos dela, mas pessoas que orbitam o universo Anitta. Faz sentido estarem no reality. Mas eu não sei é, o que dessas desse pessoas... reality, o que vai acontecer ali dentro Se vai ser uma pegação, eu acho que não, porque todo mundo ali não, não, não fazia esse tipo Se vai ser só bebida e festa, não sei o que esperar Dessas pessoas eu só conheço é a live da Anitta no domingo
3: <risos> Tô perdida Dessas pessoas eu só conheço a Sara, o Felipe, o Lipe O Felipe no caso o ator e o Lipe lixo E eu acho que só não sei se eu conheço mais ninguém dessa lista. Ah, a Nicole, Nicole Bals. Só que a Nicole Bals já, desde a última edição da Fazenda que ela participou, eu acho que ela já não tá mais muito pra brincadeira, sabe? Pra, tipo assim, servir entretenimento de qualidade. Então não, não espero muita coisa, não, sinceramente.
2: Ah, é, assim, eu, eu, eu confio no poder da Anitta de marketing.
3: No poder é... do, do álcool da Beats.
2: E exatamente, eu, me dá duas latinhas de Call Beats, uma pro, meia pro Matheus e a gente entrega entretenimento então, <risos> é será isso será que
1: vem aí a Skull Beats ló ló?
2: parte. falando em alienação por favor, não vamos passar 20 minutos falando de BBB mas a gente fala porque a gente fofoca a última semana foi muito louca, teve o primeiro beijo gay entre dois homens da história do reality show e desistência logo em seguida por conta de preconceitos e mais momentos polêmicos envolvendo os cantores da edição. Vamos fofocar, gente. Eu vou passar a palavra para um por vez, para não ter bagunça. E se tiver retórica, tudo bem. Mas vamos tentar não se estender. O que, que vocês acharam de toda essa muvuca que aconteceu nesse final de semana na, no BBB, na casa mais vigiada do Brasil?
0: Quem que vai começar? Bom, gente, então... Eu tentei parar de ver Big Brother, né, parei de acompanhar alguns dias, saí dos grupos de Telegram, excluí o Twitter, mas depois eu voltei. E aí agora como o clima tá melhorando lá dentro, entre aspas, né, mas acho que a pressão de angústia que, que eu tava sentindo assistindo o programa tem diminuído bastante. Ah, eu voltei a consumir, voltei a assistir, entrei pra vários grupos no Telegram de novo, e é isso. <risos> Mas
2: o que, que você achou desse, desse momento que aconteceu no final de semana?
0: Ai, completamente desnecessário, eu não acompanhei isso daí, graças a Deus. Eu, na verdade, eu, eu tava dormindo, a Gabriel tava aqui em casa, eu acordei, ele tava sentado na cama, aí eu abri o olho, ali. o Lucas pediu pra sair, eu fiquei tipo, caralho, o quê? Aí corri pro Telegram pra ver as coisas. Mas, ai, gente, é um desgaste tão emocional que esse programa tá dando que, nossa senhora, não dá nem vontade de, de assistir nem nada. Tudo bem que agora eles estão fazendo um fanservice, né? Ontem o, o programa foi todo fanservice. Foi. Então
3: você, você fica tipo, ai, legal, legal. E você,
2: Clarice? O que, é que você achou?
3: Eu, sinceramente, achei muito desumano o que fizeram com o Lucas lá dentro. É... Tudo bem que, tipo, é um programa, é um reality e tudo mais, e todo mundo quer ganhar. Mas o que estavam fazendo com ele desde o início foi muito bizarro. Acho bizarro também ninguém ter interferido, tipo, da produção, sabe? Ter dado um toque, já que eles estão gostando de dar toque para alguns dos participantes. É, e eu achei doido, né, o peso do beijo entre dois homens na... Dentro do programa, porque todo mundo ele ficou comentando e comentando coisas pe pesadíssimas E teve o lance da Lumena e da Carol K, Enfim, achei muito bizarro, mas estamos aí acompanhando a edição e torcendo pelo G3 E
1: você, Matheus? Então, eu fiquei muito tocado com a saída do Lucas Mas ao mesmo tempo eu entendo o porquê e como isso aconteceu eu fico muito triste por ele não ter conseguido resistir Mas ao mesmo tempo eu vejo que é melhor para ele estar tá lá fora Melhor para ele não estar tá concorrendo Talvez até perder o salário E os prêmios que ele possa estar ganhando pelo programa Em troca de uma sanidade, saúde mental, higiene mental melhor Então por mais que isso seja triste Isso é positivo é, Mas foi muito, muito angustiante assistir As cenas anteriores à desistência assistir o, o caminho que levou ele à desistência Fiquei muito decepcionado com a Camila de Lucas, fiquei muito decepcionado com a Poca, fiquei muito decepcionado com a Poca mesmo, e se for por mim, é, Lia Clark pode apagar o feat. É, e, gente é. E encerrando a, os comentários sobre a artista,
3: é um,
1: uma, um comentário adicional sobre Carol com Todo mundo está comentando muito sobre como a Jaque é mais, sobre como a gente quer cancelar a Jaque mas ninguém tá pensando no pós-programa da Carol com K sobre como a gente vai conseguir tipo, ter esse diálogo com ela, sobre como a gente vai ensinar, mostrar o que houve de errado e se a gente vai estar tá, de fato aberto a receber de novo a Carol com K reabilitada e aprendendo todas as questões que ela foi exposta durante o programa na nossa bolha pop, na nossa bolha, na é, nossa bolha de novo.
3: É, a gente. Foi complicado uhum. mesmo esse lance do, do Lucas Eu já não achava que ele fosse ganhar E eu também, vou ser muito sincera Eu não tava torcendo por ele Eu já tava torcendo por, é, por Juliette, Gilberto e tudo mais Mas ver ele saindo dessa forma Foi muito triste, sabe? Tipo, ver alguém pedindo para sair Só para sei lá, não... Ah, eu não sei, eu fico até meio sem palavras E sobre isso que o Matheus falou da Carol com o K Eu, falando por mim eu não estou aberta a receber Carol com K, a ensinar, a dialogar, a fazer nada com Carol com K, porque são questões que ela já abordava antes e que, inclusive, ela já meio que, de certa forma, cobrava o posicionamento de algumas pessoas por conta disso, que ela trazia esse discurso desconstruído e tudo mais e tentava desconstruir as pessoas. E quando ela entra num programa. E, e fala esse tanto de coisa absurda e, 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 e bizarra, é, eu acho que, sei lá, só mostra o quanto tudo aquilo era um personagem que estava que lucrando pra ela e que, sei lá, a gente foi feito de, de bobo, de trouxa por ela por muito tempo e que agora ela tá mostrando quem ela é de verdade. Então, eu não tenho empatia. A única coisa que eu acho também estranha é que ela não tá fazendo ou falando coisas sozinha, né? Mas é só ela que tá sendo cobrada. Tem o Nego de e o Projota que ninguém tá falando um A.
2: É porque eles já estão cancelados, né? Eu gostei que você falou do Projota porque a minha maior decepção foi o Projota. Eu acho que depois daquele primeiro diálogo que ele teve com o Lucas não existe justificativa nenhuma para ele ter feito o que ele fez.
3: Uhum.
2: É, eu, não, eu, pessoalmente, nas minhas redes sociais e nas minhas conversas eu não cobro só de cara com, Coral com K, porque eu acredito que existe o ego do artista ali. E se alguém... ela No momento que o Tiago teve que intervir de fora e dar uma, um sinal e falar que estava errado, que ela entendeu que aquilo é errado, ela já mudou de postura. Se é porque não tá pegando, ela acha que não está pegando bem para ela, ou se é porque ela realmente mudou de pensamento, eu não sei. Eu sei que não tem um para falar, olha, tá errado, tá demais, para dar uma freada nela. Tá todo mundo aplaudindo, todo mundo batendo palma, e tá todo mundo sendo conivente. Minha maior decepção foi o Projota, né? A Camila de Lucas, eu, eu acho que ela entende que era melhor pra ele, assim, Porque ela foi uma das poucas que pediu pra ele não sair. Que falou que ele tava bêbado, vai descansar. E depois tem o vídeo dela comemorando quando ele sai. Mas ela falou, gente, o menino estava vivendo um inferno aqui. É melhor pra ele sair lá de fora. E falando disso, de sair daqui de lá e ser melhor pra ele. Ontem viralizou um, uma foto do Bill. Né, com aquele meme, se curou da depressão em três minutos. É isso. Eu acho que lá dentro as pessoas estão com a cabeça muito perturbada pelas, pelo gabinete do ódio que tem ali dentro. Né? E quando elas saírem, elas vão levar um baque muito grande. Eu quero muito estar aqui, estar acompanhando para saber e como né, receber essas pessoas para ter essas discussões de forma saudável. Porque todas as inspirações de Lumena estão chamando a atenção dela. Todas as pessoas que ouviam o Carol com K estão chamando a atenção dela. Será que elas vão sair e vão estar dispostas a ouvir? Ou elas vão continuar silenciando e debochando, igual elas fazem dentro da casa? Eu acho que é isso que a gente tem que parar pra pensar.
3: A Carol com K não vai ter nem dinheiro pra pagar a internet, pra dialogar com a gente?
2: Meu Deus. <risos> Você que é pensa isso, que não, gente. só o dinheiro que ela tá ganhando com o BBB é muito, muito grande. Para pra encerrar mais... o bloco de notícias, vai falar alguma coisa?
0: Não, eu ia encerrar também
2: isso, pra encerrar pra você Jorge, Tela Swift fará um anúncio especial amanhã no programa Good Morning America, é esperado que ela comece a lançar as regravações dos seus primeiros álbuns de estúdio eu,
3: eu acho, acho que ela vai anunciar que o álbum que o Jorge comprou no site da Universal tá chegando amiga, E eles até tá devolveram <risos> <o> meu dinheiro <risos> seria um sonho Ai,
1: gente.
2: Vamos de tema principal?
3: Vamos. Vamos.
0: Free Britney. No último fim de semana, o New York Times lançou o documentário Framing Britney Spears, falando sobre a vida da princesa do pop que luta na justiça pelo direito de viver a sua liberdade. Nesse ano completa 13 anos que a cantora vive sob a tutela conservadora do pai que controla todos os seus passos. O documentário passa pela carreira da cantora e examina os detalhes do movimento Free Britney, procurando contar ao público o que ele não sabe sobre essa conservadoria. Nós, do Próxima Faixa, assistimos o documentário e vamos debater sobre hoje. E o assunto é sério, galera. Vamos vamos começar pelo quê? Posso sugerir uma,
1: uma, uma primeira abordagem?
0: Sim. O que vocês
1: entendiam do Free Britney antes do documentário e depois, foi a mesma coisa?
0: Não. Eu, Pra falar a verdade, eu acho que eu nunca soube de fato por que, que ela tinha essa tutela. E o que que acontecia em volta disso, sabe? Tipo, porque quando, quando quando que aconteceu? Como que aconteceu? Por que que ela ainda tem isso? E pra mim, assim, eu sou uma pessoa que eu escuto as músicas da Britney, mas eu não, não sei muito da vida dela, né? Em si. Então, pra mim, foi muito esclarecedor nesse sentido de explicar o porquê ou como que aconteceu, até mesmo... Uh, os fatos né, tipo mais marcantes da carreira dela no caso de polêmicas, de quando ela raspou a cabeça, de quando ela agrediu o paparazzi. Então, eu nunca de fato eu soube tipo, com profundidade sobre esses acontecimentos, sabe? Tipo, não sei. Se... E aí o, o documentário explica muito isso, né? ele conta muito sobre esse, esse, esses passos e sobre essa tutela então, pra mim, foi muito esclarecedor e eu fiquei, tipo, muito chocado, tipo, muito mesmo, porque é algo que é, que é tipo, é surreal, né? Eu acho que todo mundo concorda que é muito surreal. Sim.
2: É, uma das frases que me marcou muito foi... Ela tem medo do pai dela. Ela, ela não, não sabe se pode falar com vocês, não sabe o que é que isso vai gerar pra ela, sabe? Ela não conhece o pai dela, ela não sabe o que ela pode fazer. Isso me deixou muito... Eu achei que era uma questão comercial, sabe? Eu achei que era uma coisa de você vai lançar um clipe ou você vai fazer isso. Mas não, é muito maior do que isso. É. Ele tem o pensava... a
1: vida dela.
2: Exato. Eu pensava assim, porque em 2013 a Britney foi barrada de lançar o clipe. Do single da Miley Porque a Miley não estava sendo bem vista E a Britney tinha dando entrevista Dizendo que queriam fazer E aí a culpa caiu no pai dela E aí você vai ver o documentário Ela teve que ir pra rua Sabe, trabalhar, fazendo alguma coisa Aparecer em algum evento para poder receber um dinheiro que é dela Ele castiga ela Porque ela saiu para andar na praia com um amigo Porque o filho dela tava passando mal E ela pegou o carro E foi até o filho dela, sabe e ele fica controlando. E eu acho que toda vez que ele pode... Que ele tem uma desculpa para não dar o dinheiro dela, pra segurar mais dinheiro pra ele, porque é isso que começou a ser apontado, ele está desviando o dinheiro dela, é, ele faz. E se tornou... Já, já é uma coisa absurda, mas vai se tornando abusiva a ponto dela precisar se negar a performar e se negar a lançar qualquer coisa enquanto ele estiver encarregado disso. É muito pesado.
3: Eu acho que eu meio que já... Eu tinha um pouco de noção do que era o processo, mas não sabia também que era tão... É, tão severo, sabe? Que o controle vai muito além. Eu, eu achava que era mais sobre... É, aquele lance que aconteceu com a Kesha também, de que ela uma vez citou que ela só descobriu que uma música dela era single quando estava na rádio. Então eu achava que era uma coisa parecida, que tipo... É, ele marcava os trabalhos pra ela sem o consentimento dela, sem a permissão dela, sem saber se ela tava bem pra fazer aquilo e tudo mais. Tô aqui assistindo um documentário e dá pra ver que ele controla cada passo da vida dela, né, que meu Deus, eu, eu, eu fico até meio chocada de, fico pensando em como ela conseguiu, tipo, arranjar um namorado sozinha e estar tá com ele até hoje, tipo, como o pai dela não fez alguma coisa ainda pra arruinar o relacionamento dela com aquele rapaz lá.
1: Existe uma teoria também de que o Sam seria, o namoro dela com o Sam seria, talvez não arranjado, mas a previamente aprovado pelo pai dela. Mas isso é mais teoria. E até uma coisa que os fãs evitam fazer é levar a questão do Free Britney pra esse tipo de teoria, que acaba invalidando o um movimento que é muito mais ligado às questões legais envolvidas. Mas dando um passinho atrás, voltando pro, pro ponto onde isso tudo começa, para mim foi a parte mais chocante, foi revisitar esse momento ali de 2007, 2006, onde a Britney teria supostamente perdido o controle. Esse foi o momento em que eu tava começando a, a me inteirar do mundo pop, tava começando a pesquisar notícias sobre isso, estudar sobre o tema. E eu vivi super intensamente esse período dos paparazzi com a Britney. E olhando com os olhos de hoje para aqueles acontecimentos, o que a gente estava fazendo era completamente desumano. E a Britney talvez não fosse nem o pior dos casos. O que a gente fez com a Amy Winehouse foi ainda pior. Tanto que a Amy Winehouse não, não sobreviveu.
2: É, esse caso da Amy Winehouse, inclusive, quando a Britney, depois do, do sucesso da Era Circles e da Era, do da era Femme Fatale, é, ela tinha tudo para se livrar dessa conservadoria e tocar a vida dela. E aí veio esse caso da Amy Winehouse e o pai dela usou esse caso para dizer que ela não estava apta ainda então é, entendo a comparação a mídia foi severa com as duas mas quando você fala que é isso que é isso que, que diz é um dos argumentos né se não tivesse essa conservadoria a Britney talvez não estivesse com a gente e o que não é não é verdade são casos completamente diferentes
1: uma é um pânico
2: ponto. Uma teve, teve pânico da mídia, foi super assediada, e a outra era um vício em drogas. são coisas completamente diferentes. Mas eu entendo, sim, a mídia, e inclusive agora, não é mais Free Britney. É o are Sorry, Britney. Nós nos desculpamos com você porque nós colocamos você nessa posição. Eu acho que se o assédio da mídia não tivesse sido tão grande com ela, e o desrespeito com ela, com a depressão pós-parto que ela teve, com a privacidade que ela queria, é. Isso não estaria acontecendo, né? são 13 anos. 13 anos sendo tratada como uma criança ou uma, um idoso incompetente, sabe? O Tony Bennett tem 98 anos, está com Alzheimer e ele responde pelos atos dele. A Britney tem 39 anos, trabalhou a última década como nunca trabalhou desde 2007 e não responde por ela mesma. Não pode dirigir um carro, não pode visitar um filho sem autorização, sabe? Isso aconteceria com um homem... Não aconteceria.
1: E isso... A gente tá vendo isso acontecendo há muito tempo e a gente não se dava conta disso. A gente chegou a comentar em, em algum episódio, algumas temporadas atrás, no episódio sobre documentários de cantoras pop, a gente chegou a fazer piada sobre isso. Porque no documentário da Britney for the Record, que foi lançado ali em 2008, é mostrado no, nesse frame Britney Spears sobre como ela tá triste, como ela tá mal o tempo todo. E todo o documentário é editado pra mostrar como se ela tivesse um novo momento, mas ao mesmo tempo a gente vê essa tristeza nela. Eu só fiquei revendo todas as nossas ações enquanto público e o quanto a gente podia ter feito diferença nesse processo.
3: Eu acho que nossas ações poderiam é, ter sido diferentes, assim, é, principalmente né, em 2007, que foi o ano que, que tudo começou a acontecer de fato tudo mais, mas a, eu, acho que, eu vejo que a gente ainda tem certos comportamentos que hum, ainda são muito tóxicos e meio que a gente não leva em consideração tudo o que está acontecendo. É porque eu vejo muita gente criticando é, a falta de, sei lá, falando que Britney não é artista porque ela só canta, ela não compõe as músicas, ou que ao vivo ela não está cantando, é só playback e tudo mais. Só que a gente não sabe até que ponto essa liberdade artística dela depende dela, sabe? Então, esses últimos álbuns, eu acho que... Eu não sei quem fez. Se, se, se foi coisa da Britney, foi ideia da Britney. Ou, tipo, houve tanta intervenção do pai e de equipes que acaba sendo uma coisa totalmente não dela.
0: Sim. É,
3: mas eu voltando nessa questão de,
0: da mídia e o que, que a gente fez, eu acho que hoje em dia... A diferença é que não tem tanto paparazzi como teve naquele momento, né? Ou como era aquele momento. Mas, assim, as redes sociais hoje fazem os mesmos trabalhos que fizeram com a Britney no passado. Então, eu acho que não, não, não mudou tanto, sabe? Nessa questão, né? De, por exemplo, acho que citando até mesmo a Carol com toda essa questão lá. Tudo bem, ela falou muita coisa, muita merda. Mas aqui fora a gente está tratando de um jeito que... Não comparando, né? Mas está sendo um, um abuso do público também, né? Não direto a ela, porque ela ainda não está vendo isso. Mas quando isso acontecer com ela, provavelmente vai afetar ela de alguma maneira, eu acredito. E aí também entra nessa questão, né? Não que vai seguir o mesmo caminho da Britney, mas mais esse abuso do, do público, esse abuso da mídia em cima. E eu acho que isso facilitou muito pro, pra Britney, pro, pra ela ter momentos de, de perder a cabeça mesmo, sabe? Tipo, não de que ela ficou louca, mas de que ela... Meu Deus, eu quero sair na rua em paz, sabe? Tipo, eu quero sair na rua, andar de carro em paz, eu quero pegar o meu filho em paz, eu quero, sei lá, ir na farmácia sem ter sem paparazzi em volta de mim. Então isso com certeza deve mexer muito com ela. E o pai dela foi um super aproveitador de um momento de fraqueza dela pra tomar a rédea da situação. E, gente, eu fico muito surreal pensando nisso, porque são 13 anos, sabe? Eu acho que a gente não se dá muita, muita, muito conta disso, né? Porque, tipo, ah, e a Britney tem a tutela lá do pai dela, mas a gente não se dá conta do que, do que realmente tá acontecendo. Eu acho que desse documentário que eu realmente foi, tipo, me dar conta do que realmente tá acontecendo, do que realmente aconteceu, sabe? E, tipo assim, cara, a pessoa não vive a vida dela, sabe? Ela trabalha e ela tem, uh, ela ganha muito dinheiro, mas ela não tem o dinheiro dela, sabe? Tipo, ela não vive o dinheiro dela. E aí, o um exemplo da residência dela de 2019 é a Domini Domination, que ela foi pra anunciar e aí ela simplesmente, ela sobe no palco, Olha pra frente, olha pro lado, desce e vai embora. E, tipo, ela não fala com ninguém, ela não dá entrevista pra ninguém, ela não anuncia nada. Ou seja, ela só tá sendo, tipo, um fantochezinho, sabe? De, tipo, ai ah, tem, que, tem que lucrar, tem que ter dinheiro. Vai lá, faz essa aparição, anuncia isso... E ela não faz muito pela vontade dela, né? Eu, eu, eu não sei se ela é uma pessoa feliz, mas eu sinto que ela é uma pessoa triste, sabe? Porque eu fico triste sabendo dessa situação, sabe? Tipo, eu fico triste vendo essa situação. E esse episódio que você contou, Matheus, do Off The Record, você sente a tristeza, sabe? Tipo, no olhar dela, você sente a tristeza na fala dela. Então, tipo, eu não consigo sentir que ela hoje ela é uma mulher feliz, sabe? Porque... Tudo isso gera uma grande tristeza em volta.
1: É, você só deu uma série de, de temas difíceis. E tudo nesse documentário é muito difícil de dar. Eu, até mesmo o pós-assistir esse documentário foi difícil. Eu fiquei um certo tempo para conseguir processar tudo. Mas eu acho esse ponto que você levantou do domination, para mim foi um, para mim ali é um ponto de virada para o É Ela tornando praticamente público se recusando a trabalhar como uma forma de protesto.
2: É, isso ainda não podem obrigar ela a fazer, né? E é, eu gosto muito do... É, o, o Jorge falou sobre ela não ser uma mulher feliz. É, eu, eu, eu ando muito, via por conta do Vini dos conteúdos que ele produz, eu ficava muito olhando o Instagram dela. Como ela é leve, sabe? Eu acho que ela toda essa produção de diva pop e rainha e isso e aquilo... Eu acho que ela não se identifica mais, não é mais isso que ela quer. E aí ela, ela passa uma imagem completamente diferente do que vendem ela na capa do Glory, por exemplo. E dizem que ela manda mensagens pros fãs, né? Através das fotos, através das mensagens. Tudo é muito codificado, porque ela não pode falar, mas quando toma uma decisão positiva pro lado dela, ela posta uma foto dizendo que tá feliz é... e fala... Motivações, sabe? O próprio
1: é... conteúdo, né? Dizem que o conteúdo não é ela que pega o telefone, o contato e publica. Ela repassa os conteúdos, grava, passa por uma aprovação que pode levar ao ar ou não. Então, é, até, esse, até esse filtro, ela precisa ter imposto também pela curatela.
2: Eu acho que é mais por conta do... Do, do que ela pode falar, né? Porque ela não pode falar sobre os processos Se ela pudesse pegar e fazer uma live E, e escrachar, ia ser tudo Eu não sei, eu acho que ela deve ter muito medo quase de na minha cabeça dela,
1: Ela enviando áudios Para os advogados dela Perguntando sobre as condições do, do, Da situação dela E tudo mais e é desesperador de se ouvir. É uma das coisas que não é incluída no documentário. Talvez até por não ser uma informação oficial, né? Um vazamento de informação. Mas ela perguntando sobre se podem tentar fazer alguma coisa quanto a, a, ao acesso dela aos filhos. E só mostra o quanto essa... É, ok, é legal. Tem advogados, tem tudo sob contrato. Mas no fundo é uma grande chantagem.
2: Sim. Eu acho que é isso que ela deve ter perdido durante algum tempo. Depois de 2007, né? E aí, tudo que ela faz, qualquer passo que ela dê, que nele não gostar, que ele achar que não tá certo, que vai fazer ele perder alguma coisa. É... Me lembra muito a Ashley O. Vocês do... viram o episódio que a Miley fez no Black Mirror? Passa muito por isso, Logo depois de lançar aquele episódio, ela é uma das maiores celebridades a aderir é o Free Britney, sabe? Eu acho que é muito aquilo, é muito empresário querendo controlar para não perder dinheiro e achando que ela tem que se mostrar daquele jeito e é muito muito complicado. Vocês acham que o, o, o documentário mostrou muito as, as movimentações dos fãs, os protestos na frente do tribunal, é, os protestos que chamaram a mídia, e etc.? Vocês acham que essa mobilização dos fãs ajuda ou atrapalha hoje, falando do momento atual?
3: Eu acho que essa mobilização ajuda, porque se é uma coisa que está aconte... tá acontecendo há 13 anos e sempre ficou tão é, debaixo do tapete, sabe, tipo, tão escondido... É, e só foi ter realmente uma repercussão agora depois que os fãs começaram a perceber e, e começaram a falar sobre então eu acho que essa mobilização dos fãs é, ajuda na, no caso tanto fazendo uma pressão quanto dando visibilidade para o caso para a gente saber o que quais decisões estão sendo tomadas né se ela conseguiu essa dessa ou se ela ainda ainda não porque fala no documentário que a juíza diz que por enquanto, o pai dela ainda fica administrando, né? O que já foi meio que um grande passo para os fãs, esse por enquanto, que é uma coisa que pode vir a ser mudada. Então, acho que ajuda.
1: Por muito tempo, eu achei que o, os fãs acabavam, não atrapalhando, mas talvez complicando mais o processo. Porque eu achava que quanto mais público, isso se tornaria mais, se tornaria problemático para Britney. Mas, no fundo, a gente conseguiu entender... Que a movimentação dos fãs incomoda muito a equipe por trás da Britney Spears. Ao ponto que toda vez que acontece uma grande movimentação, acontece um vazamento. Um, entre muitas aspas, um vazamento não intencional de algum material relacionado a Britney. Ao ponto que na semana desse lançamento, desse documentário, saiu uma demo super dançante, super moderna, que seria do Glory. E assim como aconteceu o vazamento de Make Me, o vazamento de, da capa alternativa, o lançamento da capa alternativa do Glory... Todos esses vazamentos e anúncios aconteceram em um momento-chave de tribunal envolvendo a Britney Spears.
3: Como se fosse uma cortina de, de fumaça.
1: Exatamente. É só um reflexo de quantos fãs fazem a diferença para esse movimento.
3: Os fãs
2: começaram a perceber essa movimentação e não estão dando mais atenção para os vazamentos e para os lançamentos. Tanto que se você pegar os, os números da Britney e os números dos últimos lançamentos dela são bem menores. Porque eles descobriram que isso é uma estratégia, né? Pra desviar a atenção. E aí. É, é. Isso tem deixado eles muito mais putos, porque não estão lucrando tanto mais com o nome Britney, com a marca. E porque estão lançando música, lançando vinil, lançando perfume sem autorização dela. E ela não tá recebendo
3: esse dinheiro, né? É, eu acho que também é uma coisa que tem que ser vista, essa pressão em cima do de um lançamento de um novo conteúdo, é porque. Quando ela lançou aquela versão do vídeo de Make Me, muita gente reclamou, porque já sabia que tinha uma outra versão, que era melhor e tudo mais. Só que a gente. Será que a gente deve realmente meio que pedir esses outros conteúdos que a gente acha que seja melhor, que a gente julga ser melhor e tudo mais? Porque a gente já sabe que não tá mais nas mãos dela, sabe? Então, tipo, a que ponto é. Até onde a gente deve meio que reivindicar algum conteúdo dela, sabendo que não é ela que toma essas decisões. Porque ela vendo que os fãs estão pedindo alguma coisa e ela não pode fazer nada, eu acho que isso pode mexer muito com a cabeça dela.
1: Mas nesse momento, ninguém tá pedindo nada. Os fãs estão muito mais concentrados no movimento em si do que em, em cobrar por novos materiais. Para mim, um exemplo muito claro do, do, desse movimento é o próprio Vini, que teve aqui alguns episódios atrás. Porque sempre que acontece um desses vazamentos, ele comenta o vazamento mas bota uma tela gigante nos stories. Não vamos nos guiar só por isso. Não esqueçam do que está acontecendo por trás e tudo mais.
2: Eu não sei. Uma pergunta. Como vocês se sentiriam se a fave de vocês passasse por isso? Se vocês descobrissem que uma cantora que mexe muito com vocês e que vocês se identificam muito, passa pela mesma situação e não tem voz há muito tempo. Que, que, que forma vocês tomariam né, para tentar defender, para tentar ajudar, para tentar fazer alguma mudança?
3: assim, a Britney sempre foi uma cantora que eu gostei muito, muito, sempre admirei muito e eu acho que até mesmo pela época que ela surgiu, que foi na época que eu tava nascendo e fui crescendo, ouvindo Britney, então sempre me ajudou muito a, sei lá a ser uma criança mais livre e crescer sendo um adolescente mais livre e é muito difícil ver ela passando por isso e eu realmente não sei o que eu faria se fosse numa situação com um artista que eu é, não só admiro, que eu acompanho, sabe? Eu realmente não sei o que eu faria.
0: Eu acho que seria muito é, o que deve ser pros fãs da Britney, né? É agoniante, né? Saber que, tipo assim, não tem nada que você possa fazer. tipo Não que não tenha nada que você possa fazer. Ir pras redes sociais, é, reclamar, mostrar, né? Falar sobre o assunto, que, eu, que é o caso que o Vini faz. Mas, assim, fora isso, você não tem poder nenhum, sabe? E se pá, nem mesmo o que você tá fazendo tá influenciando alguma coisa. Então, deve ser uma situação muito, tipo, de vulnerabilidade mesmo. De que você não tem muito o que você fazer, a não ser, sei lá, rezar ou esperar o dia pra que isso acabe, sabe? Tipo, é ser confiante de que isso vai passar ou, tipo, tá passando ou, ou, ou que agora tá tendo uma visibilidade, porque eu acho que tem uma diferença muito grande de eras, né? Em 2008, quase não muitas pessoas tinham acesso à internet ou não tinha tantas redes sociais como tem hoje em, hoje em dia. Então, isso muda um pouco também a visão, né, das coisas, o que que tá acontecendo. E só de ter, tipo, um, um, a internet, redes sociais, onde as pessoas já se, se encontram para falar sobre o assunto, expor a sua indignação sobre o assunto, é, já movimenta também, já já fala e já já faz um burburinho neles, né?
1: Nossa, eu super concordo com você, Jorge. Para mim, os fãs da Britney deram uma aula até para movimentos políticos sobre como se mobilizar online, como utilizar a, a, as poucas ferramentas que você tem para transformar o seu barulho, o seu poder, o poder da sua voz em algo maior em uma arma, de fato. E é o, que, é o que pode ser feito, é o que dá pra ser feito. Eu, inclusive, indico alguns perfis, agora que a gente já tá meio que se encaminhando pro final do episódio, indico alguns perfis para que vocês acompanhem esses movimentos. Um que eu acompanho que eu acho muito, até muito útil para que a gente entenda as questões jurídicas envolvendo essa, essa conservadoria, é o Lawyers for Britney, de, de inglês para advogados, para Britney eles tanto acompanham passo a passo de cada, de cada situação judicial, quanto, fazem uma, quanto mostram uma análise geral de como funciona essa, essa conservadoria que a Britney vive em todos esses anos.
3: Eu acho que, assim, no meio disso tudo, mais um ponto que a gente não pode deixar passar é a participação do Justin Timberlake no estudo. Eu queria muito saber o que vocês acharam disso, dessa parte. O,
2: o Justin Timberlake, ele... Não é a primeira vez que ele é exposto por ser conivente com algumas coisas, né? Tirar o dele da reta. Então, não me choca. Não me choca em nada, sabe? Ele ter ah, nesse largado... Uma... Ele é meio
1: que um grande totem do machismo, de como o machismo afetou a vida e a carreira da Britney, né? Porque ele tá ali simbolizando a, a, tanto a perda da virgindade dela, a transformação de imagem dela da boa menina na menina má, e é o que ela, um peso que ela teve que carregar praticamente pelo resto da carreira e do trabalho dela inteiro.
3: Eu acho, em meio que isso que o Elias falou, dele sempre conseguir tirar o dele da reta, muito, essa questão do machismo mesmo, dele sempre conseguir se safar. E não é como se fosse a primeira carreira de uma mulher que ele meio que faz alguma coisa pra dar errado, desculhambar. Tipo, mesmo que não tenha sido de propósito, ele quase ele quase não. Acho que ele arruinou a carreira da Janet Jackson, né?
2: A carreira da Janet Jackson, a carreira da Ciara é... e outras. Né? O caso de, de... de ele, né? Que é uma das. Com a influência que ele tem, que é um homem sendo privilegiado com tantos privilégios que ele tem. Nunca ter se pronunciado, nunca ter defendido, nunca ter acolhido. É muito difícil de você, né? De. <risos> como dizer, continuar defendendo, né? Eu acho que a carreira dele foi pro limbo, muito justamente, e é isto. Não acho que seja culpa dele, diretamente, o que tá acontecendo. É o machismo do pai dela e dos empresários dela, que acham que podem controlar ela. Mas ele é uma pessoa que podia ter fazer alguma diferença, e não faz, sabe? É uma pessoa que tava com ela ali, pouco antes do breakdown, pouco antes de tudo dar ruim, que podia ter segurado a mão dela era uma, um amigo, né, que ela podia ter e não tem, e não, não tem nem essa palavra para dizer não. Ela é muito capaz. O pai dos filhos dela também é outro, tá ali recebendo o dinheiro dele toda vez que ela fala com ele, que ameaça o pai, o pai aumenta a pensão e é isso. Ele continua ali calado. O único que tem se pronunciado sem medo de se nem nada é o Sam, que chamou o pai dela de, de usão e não tem mais medo dos advogados e está agradecendo o New York Times a rodo e fazendo esse, esse documentário viralizar, as pessoas verem, as pessoas entenderem o que tá acontecendo, para virar realmente um, um, um caso de público, né? Que é do interesse do público. Ela é uma super estrela. É,
1: no final das contas, não é nem tanto o machismo, nem tanto a mídia. O que guia todo esse caso é a exploração e dinheiro, desde quando ela era criança até agora. Hum. Tem isso
2: também, né? Mas será que não, não, não caiu a ficha que é uma mulher adulta que pode fazer o que ela quiser, sabe?
1: A ficha até caiu, mas cair a, a conta bancária dessa mulher adulta e fazer com que ela deixe de bancar uma família, uma pessoa e outras empresas é o que pesa no fim dessa, dessa curatela.
3: Ela ser uma mulher adulta e independente, acho que é o que mais assusta o pai dela, né?
2: Eu não sei, eu traço de novo o paralelo com a Ashley. Eu não sei se ela só quer viver a vida dela e fazer umas musiquinhas folk ir para o palco uma vez ou outra, ou se ela quer entregar o trabalho mais foda da carreira e é barrada, sabe? Eu não sei. Se ela só quer se aposentar, só quer descansar, ou se ela queria entregar tudo para os fãs e não deixam, sabe? Estão sempre querendo controlar a imagem dela, o que ela vai falar e como ela vai se comportar. Eu não sei. Né? Eu espero que ela consiga vencer isso. É... Espero que não custe muito para ela, porque deve ser muito difícil. E eu espero que se ela se sentir vontade, ela venha entregando tudo pra gente se... ou se despeça dos palcos.
1: Ela... Eu super concordo com isso. Talvez seja o momento dela. Caso não siga o caso, o caminho não siga da forma como ela quer, que eu espero que não seja que aconteça, que ela possa se retirar mesmo. Mas muito sinceramente, eu espero que esse documentário seja só a porta para uma grande, para um barulho ainda maior que esse movimento possa fazer até que a Britney possa, sim, de fato, estar tá totalmente livre dessa conservadoria. É,
3: sim. Eu acho que é uma coisa, assim, é, mesmo se, se algum dia é, essa batalha judicial chegar ao fim, com ela conseguindo essa liberdade de fato, é, ela não lançar mais nada, e a gente sabendo que ela não está lançando por opção própria, é, é uma coisa, né? Agora, saber que tipo, ela não está lançando, talvez, como uma forma de protesto, ou que ela se retirou porque ela não pode seguir do jeito que ela quer ou porque ela simplesmente não pode fazer nada é, machuca mesmo Sim. Se por a, é o lance da obrigatoriedade ela não lançar mais nada e a gente sabendo que não é por obrigatoriedade que ela realmente não, não precisa lançar e ela não quer lançar e não tem ninguém controlando os passos dela para que ela lance ou não eu acho que a gente vai ficar feliz com independente da escolha que ela tomar depois disso tudo
2: e quando ela lançar, ela vai lançar do jeito que ela quer, com a qualidade Sim. que ela sempre trouxe, sabe? Não vai ser nada Queen, pra gente ficar criticando, pra gente ficar apontando. Ou pra ficar procurando pistas de que ela não esteja bem, sabe?
3: Uhum.
2: Eu acho que é isso que ela precisa e os fãs precisam também.
1: Então, pessoal, temos um episódio?
0: Sim, temos um episódio.
2: Vamos continuar acompanhando o processo das nossas redes, gente. Vamos postar sempre que tiver alguma notícia, alguma novidade. É, ouçam, assistam o documentário Framing Britney Spears. Ele está disponível, legendado, na, nos maiores fandoms. Você deve encontrar no nosso Stories um link. Na página do Vinizone, com certeza, tem. No Lawyers for Britney, que o Matheus recomendou, também tem. E na página do New York Times, mas não está legendado. Certo? Certinho. Ok. Sim. Nos vemos na semana que vem. Com um assunto mais leve, por favor.
0: <risos> Sim, até semana que vem. Tchau. Tchau, gente.
1: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.